Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia, les saluda Gaby Muñoz y les damos la bienvenida a este programa que está súper interesante, la verdad es un tema que, que me gusta muchísimo y sé que le vamos a sacar muchísimo provecho a la invitada que tenemos el día de hoy. Estamos con la doctora Andrea Borbón, quien es de Medicina General y también Ayurvédica. Andrea, buenos días, bienvenida a Alta Frecuencia, gracias por acompañarnos. Buenos días, Gabriela, de verdad, muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí, de verdad, muchas gracias. Gracias a vos más bien por por acompañarnos y por hablar acerca de de todo este tema, vamos a hablar acerca de la vibración de los alimentos y todo este tema de Ayurveda, que la verdad, quiero que empecemos por ahí, para para empezar a presentar este tema tan importante también, que me parece un un enfoque súper interesante que nos puede aportar muchísimo al estilo de vida, a mejorar nuestros hábitos, a tener un, un estilo de vida más saludable. Andrea, ¿cómo podríamos entender qué es Ayurveda, este enfoque, este estilo de vida o, o filosofía, si queremos llamarlo? Claro, Gabriela, bueno, es cierto, es algo que involucra nutrición, involucra meditaciones, mente, psicología, involucra ejercicio, entonces pues es una manera integral de ver la salud. Ayurveda significa dentro de sus dos raíces el conocimiento de la vida, entonces pues lo que consiste... Ayurveda se basa en la, en, el, en la teoría tridóxica, que es que existen tres doshas principales, vata, pita y kafa o kapa. Estas están relacionadas con los elementos, con la materia física que nos domina y que podemos ver y tocar. Estas energías sutiles son controladas por otras energías Eh, prana y la interacción de estas doshas con la materia y van coordinando vata, transformando pita, lubricando y dando estabilidad capa, en términos muy generales la teoría tridóxica se basa en que tenemos predominancia de estas doshas eh, sí. algunos tendremos más de una, más de otra la combinación de estas es importante eh, Gabriela, como dejar claro que esta clasificación, no es para meternos nuevamente en una en otra cajita, ¿Verdad? Sino más bien para salirnos de ella y entender cómo la materia, tanto externa como interna, interactúa con nuestra identidad física, mental, ¿Cierto? Entonces, claro. es una ayuda, es una herramienta, pero no es algo que nos que para clasificarnos okay. o para pensar que una dosha o una un estilo metabólico es mejor que otro, porque la idea es más bien romper con ese patrón. Okay. Eh, hay siete tipos metabólicos, por uh-huh. ejemplo, vos y yo podemos ser exactamente igual de doshas dominantes, sin embargo, ser muy diferentes mentalmente y físicamente. Podemos digerir muy diferente los alimentos. Entonces, bueno, Como Ayurveda estudia y observa hace más de 5.000 años, la, la naturaleza ha notado que estas doshas fluyen durante el día, por ejemplo, kafa o kapa alrededor de las 6 y, a, y 10, 11 de la mañana uh-huh. eh, y de la noche está más fuerte, entonces podemos sentir cualidades de la tierra, más estático, más perezoso, más vagabundo, eh, más lento son cualidades normales a veces estas cualidades de la tierra nos sirven mucho para lubricar, para dar estabilidad forma, gracias a capa tenemos ¿verdad? como grasita, linfa uh-huh. muchas cosas muy importantes entonces pues eh, 
con estas doshas podemos también ver en los alimentos, no solamente en lo, por cómo fluye, de sentir su energía pesada, ¿verdad? Cuando nos, cuando nos levantamos después de las 8 de la mañana, que cuesta un mundo sí. eh, levantarse, ¿verdad? Sentimos como que es más fácil, vez. pero más bien cae como más, cuesta más levantarse, ¿cierto? Cuesta más a veces y sobre todo si tenemos cafa dentro de nuestro organismo. Y en la noche volvemos a sentir esta energía lo cual es normal, porque es hora de dormir, ya nos estamos preparando. Entonces, igual pita el fuego, está más alto en las, no, en las tardes, luego a medianoche, donde metabólicamente estamos muy activos. Entonces, esto nos puede decir cuándo es mejor comer, a qué horas, porque ciertos alimentos a esa hora no nos caen también. Entonces, en Ayurveda no hay nada malo ni bueno, simplemente depende de cómo vamos a metabolizarlo, cómo vamos a asimilar ese alimento, acorde a nuestro cuerpo. Las energías se basan bajo tres conceptos muy similares eh, a las doshas, en forma general se llaman gunas, sattva, rayas y tamas. Uh -huh. La energía sádica es una energía pura, creadora, eh, natural, entonces alimentos que podemos relacionar a, a esta energía sádica vendría a ser... Eh, los alimentos frescos, poco procesados, okay. eh, que vienen en su con su cobertura natural. A esto me refiero eh, que han pasado muy poquito por la mano humana. Uh -huh. <ríe> en este momento, pues, es difícil, hay que adaptarse al estilo de vida de cada persona. Tenemos a veces que trabajar muchas horas, eh, no se nos hace fácil conseguir o viajar para conseguir un alimento. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Buscamos la mejor calidad, lo mejor que podamos, el mejor esfuerzo que podemos dar, y eso el cuerpo lo siente, eso va cargado de buena energía, de energía sádica. La energía rayásica viene a ser energía transformadora, cambiante, caliente, fuegosa, entonces estamos hablando de, por ejemplo, alimentos como el chile, el ajo, jengibre, ¿verdad? Que son alimentos uh -huh, uh -huh. picantes, calientes, que pueden acelerar procesos, que pueden eh, ayudarnos a transformar eh, okay. ciertos alimentos. Esta energía rayásica a veces se nos va muy a la cabeza o a la pancita, por lo general, o a algún órgano en particular y produce inflamación, produce uh -huh. enojo, produce, ¿verdad?, comportamientos mucho más elevados, calientes. Okay. Eh, y la energía tamásica que viene a ser energía como más oscura, más densa, más pesada, más pegajosa, estamos hablando de alimentos que vienen a ser como cositas por naturaleza que forman moco, por ejemplo, los lácteos, uh -huh. eh, hongos, eh, comida viejita, eh, que ya tiene varios días, eh, alimentos de, de mala calidad, con, con aceites cocinados de hace mucho tiempo, okay. ese tipo de alimentos vienen a tener una energía tamásica. Okay. André, eh, vez para ir desmenuzando un poquito, como digo yo, la información, <risa> este... Esta energía, ¿qué que la, que la da tal vez? Vamos a ver si, si lo logro decir bien. Eh, ¿El proceso en sí o la procedencia del alimento o, o todo tiene que ver eh, con esta ¿Sí? energía? Uh -huh. Sí, dentro del principio ayurvédico todo tiene que ver. Desde uh -huh. dónde se produjo, qué se le introdujo, qué químicos, qué se utilizó, okay. cuál es el proceso que lleva a la hora de cocción hacia antes de llegar a nuestra verdad. Todo tiene uh -huh, que ver. Uh -huh. Y, y eso tiene energía eh, e influye entonces eh, para responderte tu pregunta Ayurveda uh -huh. utiliza gunas, cualidades okay. entonces eh, en Ayurveda hay unas eh, 
utiliza la polaridad de la naturaleza para ir sanando y balanceando. Si algo está muy, muy, muy caliente, pues entonces lo enfriamos, ¿verdad? Con cosas fritas. Si algo está muy frío, eh, pues entonces lo calentamos y de esta manera vamos balanceando. Con respecto a la energía como tal, eh, estas gunas o estas cualidades nos pueden ayudar. Por ejemplo, eh, la energía de la proteína que viene a ser una... pues músculo con grasita, en realidad, viéndolo, no, Ayurveda no ve la nutrición desde el punto eh, de micronutrientes, sino lo ve como un general, ¿verdad? Entonces, proteína y grasita, eh, grasa saturada, de hecho, viene a tener cualidades densas, tamásicas. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que tal vez no tenemos que comerla en cantidades abundantes, sobre todo si tenemos cualidades en nuestro cuerpo que se asemejan a la carne. ¿Verdad? O a esas cualidades como pesadas, densas, lentas. Porque entonces vamos a tender a acumular esos tejidos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Andrea, para no dejar ninguna idea por fuera. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de alta frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar informándose acá en Alta Frecuencia y estamos hablando el día de hoy de Ayurveda y la vibración de los alimentos, vibramos lo que comemos, qué es lo que estamos comiendo, ¿verdad? Y y, y este enfoque tan interesante que estamos hablando con Andrea Borbón el día de hoy. Andrea, bueno, nos comentabas acerca de de esta visión que tiene Ayurveda de de los eh, alimentos, ¿verdad? Y toda la energía que, que los componen y qué importante es, ¿verdad? Porque creo que, que parte de lo que me llama la, la atención de este enfoque es como hacer ese equilibrio, ¿verdad? Y como decías, eh, creo que, que es algo que, que hemos tratado de hacer y de no catalogar eh, como buenos y malos los alimentos y las cosas, ¿verdad? Creo que eso también es importante desde este punto de vista. Sí, por supuesto, sanar la relación que tenemos con la comida. En Ayurveda la enfermedad empieza en la cabeza, en la mente. Desde ahí empezamos a tomar decisiones no adecuadas. Y esto viene a nuestro condicionamiento, a todo lo que hemos vivido, a lo que nos va formando nuestro ego, nuestra personalidad, cosas normales que suceden en la vida. Ayurveda viene a darnos herramientas para tratar de entender mejor estas, cómo, cómo estas energías, cómo balancear el cuerpo para que estas energías externas no vengan a producirnos más enfermedad o patología, sino que seamos nosotros también tanto la homeostasis o el balance interno que tenemos que tener, lo tenemos que también coordinar un poquito con el externo y de esa manera lo utilizamos los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que olfateamos, lo que sentimos. ¿Verdad? Toda esa información que va para adentro influye. Entonces, eh, pues sí, sanar la parte de la alimentación definitivamente es algo importantísimo. Nos vienen, por ejemplo, un ejemplo muy clásico que me gusta decir es 
los verduras, guacala, y salen las caricaturas así como, y botando el plato y todo. Claro, venimos claro. condicionados, como que ya de por sí no nos gustan las verduras. Sí, sí, Entonces, ya, ya venimos con ese punto. enfoque negativo, claro. Y eso que, <risas> a eso iba también, ¿cómo podemos, eh, porque a ver, creo que todos estamos buscando un, un estilo de vida más saludable, ¿verdad? Y queremos eh, sentirnos mejor. Eh, ¿Cómo podemos entonces para tener ese equilibrio? Quisiéramos comer siempre todo fresco y, y en óptimas condiciones, ¿verdad? Pero a veces se vuelve un poco más complicado, diferentes estilos de vida y como decías, a veces incluso los lugares en los que habitamos. Eh, ¿Cómo podemos tener ese, ese equilibrio o cuál sería como... Eh, el ideal para ir haciéndonos ese estilo de, de alimentación eh, según lo que recomienda Ayurveda claro, ay Gabriela bueno, eh, <risa> la puse eh, difícil la puse. <risa> pues tiene que ver con nuestra rutina, Dina uh-huh. Chavia nuestra rutina diaria entonces Ayurveda como te digo es un sistema médico, el sistema médico más antiguo, registrado que tenemos sin embargo la manera en que se practica y como ve Ayurveda al cuerpo humano y la mente involucra todo. Entonces este Dinacharya viene a ser nuestro mejor aliado para ir incorporando poco a poco mejores hábitos y adecuándolo a nuestro estilo de vida. Yo particularmente trabajo desde muy temprano y termino hasta muy tarde. Tengo que organizar muy bien mi día para poder tener los tiempos de comida, comida hecha en casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Van a haber días que no voy a poder, que voy a tener que comprar afuera, voy a saltarme algún tiempo de comida o me voy a atrasarlo, eso me va a producir un poquito de gas. Entonces, ¿qué hace Ayurveda? Nos ayuda a generar antídotos. Entonces, sí, y y, si yo el otro día me, me estaba pues vacilando porque fui a uno de estos lugares de comida rápida y por lo general pues son como súper verdad malísimos para el mundo sano y todo esto verdad y eso está también y, y, y pues me dio risa porque yo misma me dije como a ver en este momento no te juzgues necesitas comer te estás muriendo del hambre uh-huh. eh, esto es lo que hay mandale buena energía y efectivamente claro. le mandé buena energía lo disfruté en paleta porque tenía un claro. montón de no comer Y ese alimento no me cayó tan mal, que era tamásico, que era algo que normalmente no deberíamos comer y siempre nos recomiendan los doctores no hacerlo. Bueno, en ese momento fue requerido, me perdoné, lo acepté, lo hice. ¿Qué hago los otros días? Pues como mejor me limpio, procuro ir bien al baño, procuro eh, comer más frutas y verduras el día siguiente para limpiarme, para que sea más fácil, eh, ¿verdad? Volver algo, a mi perdón que te interrumpa, algo muy lindo que, que, que te escuché también decir es agradecer, ¿verdad? Por ese alimento también que, que tengamos en ese momento, pero el agradecimiento es, es vital también. Es que es el, 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 lo más básico que necesita nuestro cuerpo para subir en nutrientes. Entonces, entre más conciencia vamos teniendo de que realmente esa es la gasolina y que nuestra piel, nuestros órganos, nuestro sistema digestivo, usted no sabe, Gabriela, lo que se me arruga el corazón cuando no. los pacientes me dicen, es que ya me acostumbré a tener colitis o gastritis, toda a tener la panza inflada todo el tiempo, a tener wow, este, sí. esta vaina, esto que se me arruga, porque todo lo podemos pues, mejorar. Habrán cositas que ya el órgano está dañado y no podamos echar atrás la, la naturaleza o el, uh-huh. o verdad, o el, pero podemos mejorarlo, podemos prevenir. Hay tanto por hacer y muchas veces hasta tiramos la toalla por ese mismo velo, por esa misma inconsciencia, por esa misma ignorancia, tal vez, inclusive claro. de de no querer conectar con nuestros mismos, con, con nuestra esencia, 
física, mental, todas las que, que queremos incluir, no. cuentan y juegan. Y lo bonito con Ayurveda es que no, no va para todo el mundo, realmente son herramientas uh-huh. para incorporar una rutina saludable en tiempos, acorde a nuestra digestión, a nuestra hambre, a nuestra sed, a nuestro estilo de vida. Y son cambiecitos, saben, que podemos ir poco a poco, ¿verdad?, Eh, incorporando, que tal vez no es algo tan drástico, pero podemos irnos ayudando eh, poco a poco. Un tema que no quería dejar eh, de tocar, Andrea, que me parece súper interesante, es este tema de de la cocción, ¿verdad?, los tipos de cocción, ¿cómo afectan esa energía o esa composición de, de los alimentos?, Claro, bueno, te cuento que en Ayurveda hay un concepto muy importante que se llama Agni. A nivel alopático o o digamos en en el lenguaje científico viene a ser el concepto de enzima. Es una proteína que cataliza, que acelera procesos, ¿verdad? Eh, Este Agni viene a ser nuestras nuestras secreciones gástricas, cómo estamos empezando esa esa digestión, proceso de digestión total, ¿verdad? Cuando tenemos un... Hay hay tres estados de acné. Alto, cambiante, eh, bajo o balanceado. Entonces... Cuando tenemos este acné balanceado vamos a poder digerir bien las cosas acorde a lo que nosotros comamos y si hay una que otro pecadillo que le digo yo o uno de esos safis o momentos donde hay que adaptarse, pues entonces el cuerpo debería estar preparado para recibirlo o podemos utilizar los antídotos que vienen a ser las hierbas o la combinación de estos alimentos. Eh, ¿Qué pasa con los crudos y con los cocinados? En Ayurveda el el proceso de cocción viene a ser como una predigestión de los alimentos. Entonces si tenemos un acné bajo, una capacidad enzimática bajita, estamos con mucha indigestión, gas, comer crudos, por ejemplo, puede ser que no lo vayamos a digerir también y produzca más gas y más incomodidad, puede aumentar la peristalsis, el movimiento y dar el famoso colitis o ese dolor hipocólico que a veces sentimos entonces vieras que sí varía varía si es líquido, varía si es sólido, varía si está cocinado, si está crudo varía si está eh, seco o húmedo todas estas gunas o cualidades sí van a influir en la energía y cómo lo vamos a asimilar por por ejemplo eso viene a ser porque digamos no podemos digerir también el helado en términos generales, porque no es algo naturalmente que encontramos ¿verdad? entonces es difícil para el cuerpo digerirlo y si tenemos un ni bajito, que le caiga una vaina fría, congelada, dulce, pegajosa, ¿cómo va a digerir eso? Imagínese una fogatita si le cae esa vaina pegajosa no lo va a poder digerir, va a acumular moco, va, por ahí va Claro, y entonces a ver, lo que quiero, porque muchas veces decimos, bueno, entonces eh, freír es malo ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Escuchamos ese tipo de cosas que no, que las frituras y que tal vez todo lo bueno es crudo. Eh, ¿Verdad? Es tal vez lo que quisiera saber si okay. qué es lo más recomendable o a ver cómo podríamos eh, saber si es de, dependiendo de cada organismo, quizás. Claro. Bueno, por, por lo general las cosas fritas alteran las tres doshas. Okay. Eh, puto es como el helado, altera a las tres doshas punto, o el hielo, punto, altera las tres doshas, no importa qué constitución sea, son cosillas como que siempre nos van a alterar que sea algo que lo vayamos a percibir fácil no necesariamente, todo depende de qué tan desbalanceados estemos como para sentirlo o qué tan conscientes estamos para sentirlo Eh, sin embargo alimentos crudos 
los alimentos crudos, entonces, por ejemplo, si tenemos un, una capacidad digestiva alta o un metabolismo fuegoso como tipo pita, de hecho se recomienda mucho los crudos, los batidos verdes, eh, snacks como zanahoria cruda, ese tipo de cosas, porque realmente les calma mucho el, el, el hambre, el, el, esa, esa sensación de hambre, los nutres como un montón de megadosis de vitaminas constante y les calma ese fuego que está muy alto. Entonces en Ayurveda todo depende, Gabriela, digamos como darte una respuesta definitiva, no, por ejemplo una persona bata tal vez necesite cosas más eh, que ya hayan pasado por un proceso de cocción, que por ejemplo un bata con una, una dieta cruda y vegana, un bata típico eh, no lo va a poder digerir bien y va a empezar a tener problemas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa nada más, Andrea, para claro venir a retomar sí. esto y cerrar con algunos otros consejitos más, por supuesto, sobre este tema de los alimentos y la ayurveda. Hacemos una pausa, regresamos con más de alta frecuencia. Alta frecuencia en Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Alta frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5. Alta frecuencia. Continuamos con más de alta frecuencia y estamos hablando el día de hoy sobre Ayurveda, la vibración, la energía de los alimentos y cómo podemos sacarle provecho a todo este conocimiento tan importante. Y Andrea, bueno, estábamos hablando acerca de de esto tan interesante, me me gusta muchísimo este enfoque y a ver, creo que nos da muchísima tranquilidad, ¿verdad? Saber que, que no hay tantas reglas porque creo que en estos temas de nutrición nos hemos a veces hecho de tantas reglas y creo que tenemos que aprender a escuchar más bien como nos decías ahora un poco cada uno de nuestros organismos que son que son diferentes y que responden diferente y tenemos que aprender a generar como como esa conexión creo que que por ahí también está mucho de la clave de lo que nos estás comentando en Ayurveda. Ay Gabriela sí de hecho es de los principios pues más básicos de Ayurveda de entender por eso te hablaba al principio de utilizar esto como herramienta y no para meternos en una cajita sino de verdad conectar con qué es lo mejor para nuestro cuerpo para nuestra mente y y cualquier recomendación si la si la tomamos con un poquito de, de la, lo razonamos vamos a entender porque de alguna manera lo hemos visto en la naturaleza hemos visto animales comportándose de alguna manera verdad y definitivamente sí no lo, por más de que en algún momento se pueda asimilar a una dieta restrictiva por ejemplo una persona que tenga desbalance en alguna dosha y haya que uh-huh. reducir ciertos alimentos es reducir no es quitarlos, es que el paciente reconozca por qué es que no le hacen tan bien y aprenda a balancearlo por por él mismo, entendiendo cuál es es el efecto que tiene en su cuerpo y de esta manera él mismo va a ser su su terapeuta, ¿verdad? Entendiendo qué es lo que mejor le funciona. Y antes 
antes de tomar una decisión va a ir a las cocinas, por ejemplo, a ver Ajá. qué le puede ayudar o cómo puede hacer más fácil de digerir ese plato para que le pueda sacar más provecho y tener más energía y salud en general. Andrea, bueno, tal vez alguna de las preguntas que nos hacemos mucho es eh, ¿cuáles son esos signos, verdad? Porque creo que mucho de la clave está en conocer eh, y escuchar a nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo reacciona? Eh, en algún momento te escuché hablar acerca de, de, de la lengua, ¿verdad? Y, y todos estos signos que tenemos que, que identificar en ella porque nos habla muchísimo acerca de, de la digestión propiamente, pero hay algunos otros signos en nuestro cuerpo que tenemos que prestar atención para saber ¿Qué le hace falta, verdad? ¿Qué no le estamos dando a nuestro cuerpo? Claro, Gabriela. Bueno, el enfoque en Ayurveda se basa mucho a nivel del sistema digestivo. Entonces, por ejemplo, la defecación, revisarla, ver la consistencia, la forma, el color, eso es una forma de darnos cuenta cómo está funcionando nuestro sistema digestivo. Que haya una capita blanca, en nuestra lengua, que se vaya acumulando, esto puede decirnos que tengamos problemitas a nivel de flora intestinal y la relación de estas bacterias que viven dentro de nuestra de nuestro intestino con nuestro sistema inmune, de, hemos notado que influye mucho en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud en general, eh, síntomas digestivos como inflamación, náuseas, indigestión, acidez, dolor, son síntomas que deberíamos y signos que deberíamos reconocer de que algo no está bien. Uh -huh. eh, y, y en Ayurveda lo más importante es detectar la causa de la enfermedad y en Ayurveda la causa de la enfermedad son las doshas tanto hacen, buscan el balance pero también desbal eh, producen desbalance okay. ¿Y por dónde entonces si tratamos la dosha que está causando la enfermedad, sanamos claro. sanamos ¿Y por dónde empezamos, verdad? Este, cuando, cuando queremos hacer un, un cambio de estos, eh, haces un diagnóstico, ¿verdad? Como, como médico, si alguien acude a tu consulta, ¿cuál sería como ese primer paso? Bueno, primero la decisión. Definitivamente eh, el primer paso es una actitud abierta, desaprender, eh, es, una, es un proceso donde vamos a enfrentarnos a pues a actitudes que llevamos muchos años realizando, eh, a introducir, eh, cocinar. Yo tengo muchos pacientes que ni siquiera eh, o no tienen tiempo y hay que adaptarse y enseñarles a comer afuera acorde a Ayurveda o personas que tienen que empe empezar de cero a cocinar. Todo esto es parte de la terapia, así que depende de las personas, pero definitivamente una actitud hacia el cambio, hacia querer conectar, hacia ver hacia adentro, a, a buscarse y encontrarse y a partir de ahí hacemos un protocolo un protocolo acorde a esta persona y lo vamos modificando eh, conforme a metas que se que se, se se plantean al inicio de la terapia. Buenísimo, bueno no Andrea, muchísimas gracias de verdad que creo que aprendimos montones sobre este tema, sobre este enfoque también y creo que es una una forma de 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 ver nuestra salud de manera distinta, ¿verdad? De vernos como un todo, una manera también integral. Eh, quisiera que nos dejara hasta algún contacto de tus redes también, por si alguna persona tiene alguna eh, consulta o quiere contactarte para tener más información, ¿cómo puede hacerlo? 
Claro, de momento eh, tengo mi, mi red social que es la que más utilizo en Instagram y Facebook. Me pueden encontrar por mi nombre Andrea Borbón o Dosha Balance CR. Perfecto, ahí tienen entonces Dosha Balance CR y ahí te pueden encontrar también como Andrea Borbón, quienes tengan más información y esperamos que esta es la primera, pero que no sea la última para poder hablar acerca más de estos temas y profundizar muchísimo más de este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Andrea. Ay, gracias a vos, Gabriela, y también espero que no sea la última. Muchísimas gracias y que tengan un muy bonito día. Gracias y bueno, con esto cerramos acá en alta frecuencia. Nos despedimos este martes con esta información y los esperamos la próxima con muchísimo más contenido para seguir vibrando alto. Alta frecuencia con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia. Alta frecuencia. En Amplify Radio 955. La voz de una generación.